This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Una noticia que dio la vuelta al mundo, despertando diversos tipos de reacciones, es la publicada el miércoles 14 de abril sobre los datos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, compartieron con CNN. En un correo electrónico, los CDC revelaron que se habían producido 5.800 casos de COVID-19 en personas que habían completado su vacunación en Estados Unidos, de los cuales 396 fueron hospitalizados y 74 de ellos fallecieron. Debido a la sorpresa que causó en muchas personas que alguien que esté completamente vacunado puede enfermarse, hospitalizarse y hasta morir de COVID-19, hoy veremos cómo se explica ese aparentemente paradójico fenómeno. En primer lugar, como lo explicamos en el episodio del 4 de marzo, es muy importante entender la diferencia entre dos conceptos que tienden a confundirse, eficacia y efectividad de las vacunas. Recordemos que en la fase 3 de la etapa clínica del desarrollo de vacunas, se invita a miles de voluntarios para que participen en un estudio en el cual se enfrenta la candidata a vacuna contra un placebo y se calcula la eficacia de la vacuna en prevenir la enfermedad o sus complicaciones. Es decir, es en la etapa 3 que se determina el primer término que queremos aclarar hoy, la eficacia de una vacuna. El concepto fundamental para entender la eficacia de una vacuna es saber que los estudios de fase 3 están regidos por protocolos de investigación muy controlados, en los que los investigadores escogen cuidadosamente a los participantes del estudio. En otras palabras, con el objetivo de tener una población homogénea y facilitar la comparación de los resultados, los participantes de los estudios de fase 3 son personas más o menos escogidas de las que se excluyen muchas veces a mujeres embarazadas, niños, personas muy ancianas o con enfermedades preexistentes. Al concluir el estudio de fase 3, se compara el número de casos de la enfermedad ocurridos en el grupo que recibió la vacuna y en el grupo que recibió el placebo, concluyéndose que la vacuna es eficaz si los casos de enfermedad ocurridos en el grupo que recibió la vacuna son mucho menores que en el grupo que recibió el placebo. Para Pfizer-BioNTech, por ejemplo, su eficacia ha sido calculada en 95% y para Moderna de 94,5%, teniéndose que la de AstraZeneca está en 82,4% y para Johnson Johnson 72% en Estados Unidos, 66% en América Latina y 57% en Sudáfrica. Efectividad es un concepto completamente diferente e implica el uso de la vacuna en la vida real, es decir, fuera de un estudio de investigación. Recientemente se han empezado a publicar estudios de efectividad de las vacunas, los primeros de los cuales vinieron de Israel, país que además de vacunar activamente a sus habitantes, está estudiando 
cuánto sirven las vacunas, es decir, su efectividad. En uno de ellos, investigadores del Plan de Salud Clalit de Israel estudiaron a 1.2 millones de personas vacunadas, de las cuales 600.000 recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 600.000 no, comparándose la frecuencia de casos sintomáticos de COVID-19 y los casos graves de la infección en ambos grupos. Lo que se vio es que, comparados con los no vacunados, la frecuencia de enfermedad sintomática en los vacunados fue 94% menor y de enfermedad severa 92% menor. Esos números, 94% y 92%, se denominan efectividad de la vacuna, no eficacia. La diferencia entonces es que la eficacia se calcula en un ensayo clínico controlado en el que se escoge qué tipo de voluntarios participan y se compara la vacuna contra un placebo, mientras que la efectividad se calcula vacunando a todo tipo de personas en la vida real y se comparan los vacunados contra los no vacunados. Entendida la diferencia entre eficacia y efectividad, es muy importante también entender que ninguna, ni la eficacia ni la efectividad, llega al 100%. Es decir, que no existe vacuna 100% eficaz ni 100% efectiva. Volviendo entonces a la noticia de que se habían producido 5.800 casos de COVID-19 en las personas vacunadas, es muy importante saber que esos casos ocurrieron entre aproximadamente 66 millones de estadounidenses completamente vacunados hasta el 8 de abril. Haciendo un simple cálculo, vemos que esos 5.800 casos representan el 0,5%. 0,09% de los 66 millones de vacunados, lo que significa que la enfermedad no ocurrió en el 99,991% de los vacunados. Y con relación a las características de los 5.800 casos, los CDC informaron que poco más del 40% de las infecciones ocurrieron en personas mayores de 60 años, 65% en mujeres y 29% fueron casos asintomáticos, siendo algo nuevo y diferente a los casos descritos en Israel que no todos los enfermos desarrollaron enfermedad leve. Sabiendo que existen variantes del SARS-CoV-2 que pueden no ser sensibles a los anticuerpos neutralizantes producidos por las vacunas, los CDC informaron que están monitoreando los casos reportados para agruparlos por datos demográficos del paciente, ubicación geográfica, tiempo desde la vacunación, tipo de vacuna o número de lote y la variedad del SARS-CoV-2. Y por último, en relación con los 396 hospitalizados y 74 fallecimientos ocurridos en las personas vacunadas y sobreentendiendo que cada vida humana es preciosa, es fácil calcular y valorar el número de hospitalizaciones y muertes que hubieran ocurrido en ese grupo de 66 millones de personas si no se hubieran vacunado. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.